1: Si todo en la calle no está andando bien, solo hay que empezar como es. Con conciencia y tolerancia podemos generar inclusión también. Toda mi gente se mueve. Actuar bien nos llena la mente. Las buenas acciones no llueven.
2: El mundo nos quiere, se quiere y te quiere a ti.
1: Toda mi gente se mueve. Actuar bien no llena la mente Las buenas acciones no llueven El mundo nos quiere, se quiere y te quiere a ti
0: Hoy con las voces de Angie Cat Camila Cadena, Lina Rueda y Wendy Herrera Conciencia andante Hola, hola señoras y señores Bienvenidos una vez más a esto que es...
3: Can, can, can. Conciencia andante.
0: Yo soy Wendy Herrera y me siento súper emocionada de estar aquí una vez más compartiendo con ustedes en este programa. Llegamos hoy, como siempre, recargadísimas de información y energía, obviamente para hacer de esto un momento súper agradable. Sí,
4: señorita Wendy, muy buen día para usted y claramente espectacular y bonito día para toda nuestra fiel audiencia de Conciencia Andante que están ahí. Como siempre, pegaditos a la transmisión de cada programa con toda la disposición de aprender y enriquecerse de conocimiento e información. Yo soy Lina Rueda y bienvenidos una vez más.
3: Claro que sí, niñas. Muy buen día para ustedes y para todos los que están aquí una vez más pegados a estación UE esperando nuestro programa oigan y a propósito estuve pensando hace como un ratico que nuestros oyentes ya merecen como un nombre como bautizarlos no les parece algo así como, como no sé conciencers <risa> a mí me suena me gusta me gusta sí, hashtag hashtag conciencers bueno siendo así bienvenidos una vez más a conciencia andante hoy traemos muchas sorpresas y datos que esperamos como siempre sean de su agrado mi nombre es Angie Cáceres y estaré aquí para hacer de su de un momento entretenido que los llene de cultura y reflexión. Oigan, me gustó mucho el Conciencers, así que bienvenidos,
5: Conciencers, a este nuevo capítulo de este programa que hacemos para ustedes con muchísimo cariño, siempre esperando que se diviertan y que se involucren de esta onda del nuevo cambio y de la ayuda al desarrollo social. Mi nombre es Camila Cadena y hoy traemos algo diferente. A lo que pues habitualmente ustedes están acostumbrados Así que pendientes y ahora sí, empecemos y por supuesto, bienvenidos
3: En el capítulo de hoy, perdiendo los estribos
0: Niñas, ¿ustedes alguna vez han perdido los estribos?
3: Pues a ratos, ¿no? bastante. Los
0: <risa> eh, bueno, pues hoy hablaremos de esas ocasiones donde los ciudadanos como, como que se les va la mano y actúan por instinto frente a ciertas situaciones. El tema que trataremos en este capítulo será el de las peleas callejeras, un fenómeno que se ha vuelto algo común y corriente en la sociedad.
4: Sí, Wendy, y es que ahora el ver discusiones que se van a los golpes es algo casual, sobre todo los fines de semana después de las fiestas cuando el licor empieza a hacer efecto y probablemente hasta los alucinógenos cumplen con su deber. He ahí cuando se pierde el control y se presentan las situaciones. Pero lo más grave de esta
5: problemática es que se ha vuelto tan del diario vivir, es más, hasta la misma sociedad incita a ver estos actos, se hace como más fácil sacar el teléfono y ponerse a
3: grabar en vez de detener el acto. Bueno y ante esto hablamos con varios ciudadanos a quienes les preguntamos si alguna vez han presenciado una pelea callejera y si lo han hecho, ¿cómo reaccionaron los espectadores en el momento y cómo actuaron ellos frente a la situación? Eh, pues yo sí he visto, he
5: visto que la gente
3: reacciona
5: tratando de meterse y también grabando y pues, publicándolo pues, en las redes sociales y pues mi reacción siempre ha sido como alejarme del lugar.
1: Eh, sí, siempre sí, he sido en callejeras, eh, procuro no eh, meterme ahí. Eh, sí puedo ayudar llamando a la policía, pues colaboro, eh, las personas que están alrededor más que todos los amigos dejan que ellos peleen, sí, después puede ser por cuestión de honor entre comillas o porque quieren ver un acto de violencia.
6: Eh, sí, claro, me he encontrado en, en peleas siendo espectadora y pues eh, las personas reaccionan muy mal ante estas peleas ya que pues eh, incitan más a que peleen y lo hacen lo posible pues por separar a las personas.
2: Eh, sí he presenciado una pelea callejera, eh, pues normalmente la gente eh, no hace nada al respecto. Y pues yo tampoco he hecho nada, me da miedo meterme, no sé, que me lleve un puño o una puñalada forzado.
3: Hablemos de las causas. Alcoholismo. El
0: Departamento de Psicología de la Universidad de Nariño hizo un estudio en el que se encontró una prevalencia de consumo de alcohol en el 97.5%, donde un 76% de los estudiantes reportaron consumir alcohol con su grupo de amigos, que fue la mayor cifra seguido del consumirlo con la familia, que es un 24.9%. En cuanto a la frecuencia de consumo de alcohol, arrojó queda principalmente cada mes un 25.8% y cada 15 días con el 18.8%. Además, se encontró una asociación entre el sexo y la frecuencia del consumo, donde los hombres son quienes consumen mayor alcohol y quienes principalmente mezclan diferente tipo de bebidas, aproximadamente cada 15 días.
3: Drogadicción hay otro factor influyente en este tema y es la drogadicción. Colombia ocupa el cuarto lugar en Sudamérica en consumo de cocaína y marihuana. Los centros urbanos son donde hay mayor cantidad de consumidores. Según el más reciente informe del DNP, o sea, el Departamento Nacional de Planeación, el 56% de los consumidores están concentrados en las ciudades capitales como lo son Bogotá, Barranquilla, Pereira, Santa Marta, Medellín y Bucaramanga. La ciudad de Bucaramanga es la cuarta donde más se consumen alucinógenos y los más comercializados son la marihuana, el bazuco, la cocaína, el éxtasis y las drogas sintéticas. El informe también refleja que los principales mercados para el comercio de drogas al menudeo, es decir, por pequeñas o por pocas unidades, son los departamentos de Cundinamarca con el 22%, el Valle del Cauca con 14%, Antioquia con el 12%, Magdalena con el 7% y Santander con el 5%. El Observatorio del Delito en Santander asegura que el microtráfico también desencadena violencia entre pandillas y bandas por el control de algunas zonas.
4: En nuestra interacción con los bumangueses les preguntamos por qué consideran ellos que son causadas las peleas callejeras y esto fue lo que respondieron.
1: Muchas veces son causadas por enfrentamientos anteriores que habían, por el cristian de honor o por, por robos que se han presentado entre ellos, más que todo entre los famosos parches que se llaman, eh, por agresiones que pueden haber ocasionado a la familia o, o entre amigos.
6: Eh, siento que tal vez son causadas por, por dinero o por muchas veces envidia entre personas.
0: Pues yo creo que... Ocurren
5: por la intolerancia de las personas y por también el ambiente en el que se producen. De pronto eso tiene que ver.
2: Pues yo pienso que las escuelas callejeras son por siempre falta de cultura, porque las personas no tienen por qué ir andando haciendo eso de manera pública y arreglar las, los problemas de esa manera. Eh, discordias entre la gente hay gente que es muy poco tolerante a los comentarios que le hacen otras personas eh, mayor, mayor que todo por eso a veces pendejadas, que plata que se deben ¿no? muy bo bobadas
3: Estás escuchando estacionew.com. Pleitos
0: callejeros
5: Oyentes y en cuanto a pleitos callejeros, la misma entidad, el Departamento Nacional de Planeación, tiene cifras registradas de más de 70.000 riñas en la ciudad de Bucaramanga, la mayoría
4: asociadas al consumo de alcohol y de drogas. Muertes por pleitos callejeros.
0: La causa principal del índice de violencia tan alto, teniendo en cuenta que en el municipio hay 521.857 habitantes, es la intolerancia característica de los bumangueses y el excesivo consumo de alcohol, especialmente los fines de semana. Frente a esto, Vanguardia Liberal nos da un concepto muy acertado sobre el tema. Nos dice, se entiende por intolerancia social a la acción de no soportar las opiniones o puntos de vista. La intolerancia como actitud o como método de vida es uno de los elementos más nocivos de los bumangueses dado sus altos niveles de agresividad. La intolerancia implica necesariamente un daño a los demás, perjuicio que se hace presente a través de la violencia verbal, pero también física y psíquica. Es una violencia que en esta ciudad abunda y se evidencia en los reportes más recientes de homicidios y lesiones en los ciudadanos.
3: Son 156 los homicidios que ocurrieron y que tuvieron registro en Bucaramanga. 3.627 personas sufrieron lesiones tras las riñas en las que participaron, 124 de estos 156 episodios trágicos que representaron el 83% de los casos se produjeron tras riñas callejeras o al interior de los hogares de las víctimas o de los victimarios. Todos eh, ocurrieron por enfrentamientos verbales o agresiones físicas que se salieron de control. Así lo revelaron eh, los balances estadísticos de homicidios elaborados por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, eh, más conocida como MEBU. La estadística dejó a la capital santanderiana con una tasa de 13 homicidios por cada 100.000 habitantes. En cuanto a las armas con las que se cometieron estos delitos,
5: es 54% de los homicidios que se cometieron con armas de fuego en 80 casos, seguido las armas cortopunzantes con el 40%, mientras que las piedras, palos y botellas alcanzaron un 6%. Y al parecer, y con clara evidencia de todos los datos, el trago y muerte van de la mano en la capital santanderiana. Y es que en el 42% de los casos de los homicidios se detectaron altos niveles de alcohol en la sangre de las víctimas y homicidas.
4: De igual forma, se sabe que los fines de semana generaron un factor de riesgo por el incremento de las peleas en sitios públicos. De hecho, 46% de los casos sucedieron durante sábados y domingos. Vale decir que 169 personas fueron capturadas por el delito, 95 por orden judicial y 74 en el acto. De igual forma, se incautaron 11 armas de fuego y 10 armas blancas en la actuación de las autoridades competentes ante las situaciones. Apodos en los parches yo quiero hablarles de algo y es de los apodos en los parches.
5: Estos son una forma de poder reconocerse o de tener un nombre clave para quien lo utiliza. Les entrega identidad y los hace parte del grupo. Cuando a uno le ponen un apodo en un parche, quiere decir que uno ya está dentro del mismo, que ya es amigo de todos y que para todo lo que el grupo quiera hacer, uno será tomado en cuenta. Además, pues dependiendo del parche, esto les otorga como unos estatus, por decirlo así, en el parche, claramente.
0: Influencia de los papás en la conducta de los niños.
3: Algo de lo que cabe hablar aquí es cómo en algunos casos los papás de cierta manera y más en la parte psicológica del niño, lo influencian o le hacen adoptar como una conducta agresiva. Esto pasa cuando el papá le dice esa frase común que en algún momento todos hemos escuchado como no se deje mijito, si le pegan o lo molestan, usted le más duro. Obviamente no pasa en todas las familias, solo que sí pasa y no hay que dejarlo pasar por alto. Eso en sí hace que el niño sienta un poder mayor A comparación de los demás eh, Siente que su papá es como su protector Y que si él le dijo que lo hiciera Pues no, no va a recibir como ningún castigo Por las consecuencias de llevarlo a cabo en algún momento
0: Viendo que esta problemática es tan común Quisimos preguntarle a los ciudadanos de la Ciudad Bonita Si han tenido una pelea en la calle Y si lo han hecho ¿Cómo reaccionaron las, las personas que pues, presenciaron estos
1: actos?
5: No, pues realmente nunca he tenido ninguna pelea en la calle
1: eh, no, Nunca he tenido una pelea callejera eh, pues Procuro siempre ir por el método del diálogo eh, No soy una persona conflictiva, entonces no, nunca he tenido una pelea
2: No, yo nunca he sido parte de una pelea callejera
6: Sí, una vez en el colegio me agarré con una compañera eh, Pues reaccionaron bien los compañeros ya cuando vieron que pues, nos estaban matando Y sí fueron a separarnos no,
5: pues realmente nunca he estado involucrada en una pelea con nadie. Yo soy
4: solo amor y paz. Seguimos creando Conciencia Andante. Bueno, en este capítulo quisimos traer para ustedes un testimonio de un joven que desde muy temprana edad se vio involucrado en el mundo de la droga el licor y las peleas callejeras. Él nos cuenta su historia de vida y nos comparte muchas de sus vivencias que, según expresa él, andar en esos caminos han destruido su ser, su corazón y el de las personas que le rodean. Por petición de él, protegeremos su identidad. Contando historias.
0: la luz del día, la ciudad bonita se pinta como un lugar tranquilo para vivir al punto de ser el sitio ideal para que padres envíen a sus jóvenes hijos a realizar sus estudios, ignorando lo que sucede en las noches, donde adolescentes se entrometen en situaciones en las cuales se involucran sustancias psicoactivas riñas e incluso la muerte
2: Pues mi mamá viene a, a evitar que yo, que yo tuviera conflictos me acuerdo una vez que, que un amigo me dañó un carrito, un carrito que yo tenía chiquito, el, el único Hot Wheels que tenía, parce. Y yo, yo salí raboncísimo a darle en la jeta y mi cucha llegó y me entró a juguete. Pero mi papá sí, sí me decía como, oiga, parece a pelear que yo no sé qué. Eh, entonces, no sé, pues por un lado está como, como esa imposición materna de, 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 de no lo haga, le puede causar daño a otra persona y por otro lado está algo más como mantenerse en, en una situación de respeto.
0: Una noche cualquiera, un joven cualquiera en una ciudad cualquiera, donde su idea de pasar una velada acompañada de música se fue convirtiendo en una carrera donde lo único que quedaban eran golpes.
2: Pues, me acuerdo como a los 14 años que yo... Yo marchaba con unos punkies. Había un toque que era se llama el antimili. Um, eh, nos pusieron a cuidar a nosotros la puerta y a mí me tocaba decomisar cuchillos, eh, cadenas, bueno cualquier arma que pudieran entrar porque puede ser un toque pesado y la gente normalmente poquea adentro. Eh, había uno en particular que yo le había decomisado un cuchillo y luego. Eh, Adentro eh, los punkis del centro habían como planeado desorganizar el toque Lo que planeaban hacer era apenas tocar una banda que se llamara Ira, volver mierda a todo eh, Nosotros nos enteramos y comenzamos a sacar a los punkis del centro Y sacamos al que yo le había quitado el cuchillo Y el tipo se enrabonó y se votó contra un amigo con unas llaves eh, Se las puso acá y se las creó en, en la asiento Se las pegó así baja en la asiento y obvio parce, o sea yo pensé al principio que estaban jugando porque mis amigos juegan muy brusco entonces estaban empujando y pegando y todo y yo ah bueno, cuando yo vi que le pegó el, el, con, con la mano en la sien yo dije uy parce, mi amigo cayó al piso bueno salimos a perseguir a los tipos eh, con cadenas y correas y los tipos salieron corriendo eh, bueno, resultaron mi amigo y el tipo andos en la JETA, pero pues, o sea, participación directa no tuve, simplemente fue como ir a soportarlo, así como para que no se levantaran de más. Era más o sea, algo como, luego se volvió algo más como si pillaban a alguien solo en la calle de los parches, pues lo encendían a traques. En Palma nos dimos varias veces en la JETA, pero esa fue la primera vez, que, bueno, por, como por lo que comenzamos a llevarnos a mala.
0: Y tal como es de esperarse, las drogas es una realidad la cual va de la mano con el mundo de las riñas. Esto era común cuando tenían peleas entre parches o por diversión propia.
2: Pues normalmente fumaba, estaba fumando o pues eh, cuando parchaba con los punkis hacíamos pegante o, o perico.
0: Se debe tener presente que las actividades peligrosas se toman bajo un riesgo calculado. Pero cuando esto arrastra la vida de otra persona, se convierte en un peligro inminente.
2: Porque no, 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 no solo fueron peleas entre parches, ni solo fue peleas por llevarle la mano a alguien, sino a veces eran peleas con amigos por molestar. Nos agarrábamos en la calle por, por fastidiar, ¿sí? Entonces por lo menos cuando oh, nos agarrábamos entre parches era más como este, sí, y putas vienen acá a zarar porque de verdad llegaban a zarar, o sea... Casi nunca éramos nosotros los que buscábamos el, el, el pleito. Eh, cuando cuando era más por la mala, era. Bueno, me acuerdo una vez, por ejemplo, en el colegio, que había un, un pelado que, que se creía la verga, Marica. El, el tipo decía, no, yo practico artes marciales mixtas, que yo no sé qué, era un pelado que medía como un metro noventa y cinco, y yo medía cuando eso como un metro de treinta y cinco, o sea, me llevaba resto entonces el pelado un día se puso a montarla ahí y a mí me fastidió, yo me fastidio muy rápido y yo le dije que bueno entonces que cómo era, que la salía. y bueno nos encontramos en la cancha a pelear pero era más como hacerse respetar sí porque el vago tampoco era que, que lo, lo fuera a entender de otra forma y cuando era con mis amigos era más como ah bueno no tenemos nada por hacer y pues darse en la jeta es divertido ¿no?
0: Estar en las calles, en las malas compañías y las drogas fue lo que guiaron a este joven a llevar una vida perjudicial, aunque desde su perspectiva no se veía de la misma manera.
2: Pues solíamos tomar y nos agarrábamos a pelear en el parque de San Pío. Me acuerdo, por ejemplo, de un cumpleaños. El cumplea mi cumpleaños es 17. Yo estaba rachísimo, marica. Me había tomado... 5 shots, tres jarras de cerveza, un litro de aguardiente. nos habíamos salido, habíamos tomado un litro de vodka, marica, yo estaba en la inmunda. Entonces nos fuimos, a, nos fuimos al parque de San Pío y yo tenía ganas de pelear, tenía mucha rabia, a mí los cumpleaños tampoco es que me gusten. Entonces yo comencé a molestar a un amigo que se llamaba Porras y empujarlo y terminamos dándole en la jeta. Luego... Luego se pegó un amigo que se llama Fiallo y terminamos dando en la jeta y bueno, terminé dándome en la jeta ese día con todo el mundo, marica. Pero vuelto mierda, o sea, terminé vueltísimo mierda, el otro día no podía casi ni caminar, fue puta, me dolían las costillas, el cuello, los nudillos, la cara, marica, todo. Eh, nos seguimos dando en la jeta, después de eso como que una vez cada dos semanas, cada mes nos veníamos a ver y a pelear.
0: Como este joven nos muestra, el mundo de la droga y las calles a corta edad puede repercutir en los comportamientos y acciones que se toman para guiar una vida, llevándola a un camino donde solo queda tomar dos direcciones, cambiar o morir.
2: Pues uno en, en los parches no solo ahí ¿sí? eh, hay, 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 hay cosas que uno hace que tienen ciertas implicaciones, eh, de sitios a los que uno puede ir, de cosas que uno puede hacer o no eh, de, de cosas que uno debe hacer para sostenerse también mm. eh, y pues uno termina metido en un montón de mierda, yo me acuerdo eh, a los 14 años a los 14 años me echaron de la casa y yo comencé a, yo comencé a vender marihuana yo iba a la UIS compraba paquetes de 5 mil, los dividía en tres y vendía cada paquetico a 5 mil ya cuando usted comienza a hacer, o sea, cuando comienza a hacer plata tan fácil, Marica, como ir a caminar a la UIS con 20 lucas y devolverse y ganar el triple pase por una caminata en un día a los 14 años, ya pues la, la mierda comienza a ir muy rápido, sí, muy, muy rápido. O sea, son como cosas que ya en un momento uno se da cuenta que no puede parar.
0: Sin embargo, las circunstancias cambian. Este joven actualmente se encuentra terminando su carrera universitaria y planea seguir por ese rumbo.
2: Me gustaría graduarme, por lo menos. Eh, me, me imagino... Me imagino investigando, haciendo otras cosas, ¿no? Pues, pues la verdad me gustaría practicar algún arte marcial porque pelear es emocionante, ¿sí? Eh, o así sea, o par. pero... Pero andar en la misma andanza no lo pienso, ahorita no lo pienso.
5: Bueno, y así finalizamos el programa del día de hoy. Esperamos como siempre que hayan disfrutado de él y a concientizarnos, ¿no? Esto no puede seguir sucediendo, no
4: podemos seguir viéndolo como un acto normal. Así es, hay que reflexionar. Nos vemos pronto en una próxima emisión de Esto que es... ¡Conciencia Andante!
5: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?